0: 好，下一个我们看到这个附加刑，附加刑呢，我们这个它名字叫附加，但是它可以单独适用啊，这个没问题。我们之前说过，对单位的刑罚只有一个罚金，对吧？你又不可能判单位死刑、有期徒刑、无期徒刑，对吧？你也不可能判其他的，就只能判一个罚金。所以呢，罚金就是一种附加刑，那它能不能单独适用？可以啊，在单位犯罪里面就可以单独适用啊，不用。这个看名像名字一样附加在主刑后面，不是的，它也可以单独适用哈。它叫附加刑，可以附加适用，也可以单独适用。换句话说，比如说我给蒋思金啊、呃、判个有期徒刑五年，同时罚金五万块钱，可不可以？啊？可以啊，附加在后面对吧？我单独给蒋思金判个罚金，可不可以啊？也可以，可以单独适用哈。不要看了名字就以为只能附加适用哈。下一个。好，它区别于主刑，主刑呢只能独立适用，不能附加在其他这个刑罚后面。但是附加刑呢，既可以独立，也可以附加。好，它是这个意思，这个大概有个印象就行了，这个不用过多的去管它。呃，下一个，我们看到第一个附加刑叫罚金。啊，罚金呢，我们主要注意第一个和主刑的关系，它主要有如下几种表述，这个是对法条的一个或者是语文的一个理解哈。啊我们看到，第一个叫悬处，就是可以处，可以不处；第二个叫单处，单处就是必须处，而且只能处罚金；第三个叫并处，并都是并且的意思，判一个主刑，并且判罚金；下个叫并处或单处，就是要么。判一个主刑加罚金，要么单处罚金。换句话说，必须给他罚金哈，就这么个逻辑关系，其实非常简单。你可以具体去读一下后面的这个表述。比如说，第一个叫选处罚金，他的刑法表述这样的，他说这个呃有什么什么情节归还财物的啊，处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金。换句话说，我就问你什么叫或者？或者的意思，要么前要么后，反正两个只能用一个，对吧？这个叫或者。所以，要么三年以下有期徒刑、拘役，要么罚金。如果罚了罚金，就不用罚前面的有期徒刑和拘役；如果罚了前面有期徒刑和拘役，就不用罚罚金。这个叫或者的关系啊。下个叫单处罚金，单处罚金，比如说对单位犯罪就只罚一个罚金，对不对啊？也没有其他的刑罚了，只能判罚金啊。下个叫并处，并处就是并且，比如说判三年以下有期徒刑并处罚金。对吧？那就是并且，对吧？就两个一定要同时，既判三年以下有期徒刑，又要处罚金啊，不能只判一个。好，下一个罚金的执行，罚金的执行这边第一个，它的执行机关是我们说了，法院管谋财害命，谋财就是罚金啊、没收财产这些的执行，害命就是死刑立即执行，对吧？死缓是在监狱里面，不可能关在法院的楼里面，对吧？好，这个注意，所以呢，他管谋财害命，那这个罚金就是法院哈、啊，法院是一审法院，这个注意。如果经过二审的话，不是二审法院，是一审法院啊。下一个，这个执行方式，执行方式呢有这样几个关键词。第一个，比如给我判了罚金十万块钱，如果我有钱，我就原则上应该一次缴纳；如果我这个没钱的话，可以分期缴纳哈、啊。下一个，呃，法院对我如果不缴纳，法院可以强制缴纳，对吧？这个叫罚金，不可能我不缴他就不用我交了呀，对吧？强制，而且我现在没钱，过两天我又有钱了，拿到工资了，随时。就是把这这个该缴的罚金缴足哈、啊，然后呢有特殊的情况啊，这个灾祸呀等等的，可以这个减免或者延期啊，这个注意一下。下一个，罚金的执行对象，这个是考点，个人的合法的财产。好，什么叫个人的合法的财产？个人就是不能牵连其他人，只能是你自己，因为刑罚它是一种惩罚，就是我犯罪之后的一种后果，一种惩罚，对不对？好。其他人又没犯罪，凭什么惩罚其他的哈？比如说我跟我老婆结婚了，然后呢，呃，我这个犯了罪，然后被判了罚金，那能不能拿我老婆的财产来啊？不行，对吧？比如说夫妻的话得分割，然后用我的财产，对吧？好，这个注意一下。这个当然不会考那么偏，只是它跟民法不一样。民法那边我们会学一些，比如说要连带责任啊，啊、呃，比如说我这个弄了一一别人，如果有，比如说其他人跟我一起做共有物的共有人啊，或者是单位啊，这些要承担一些，啊、呃，这个帮我承担一些赔偿责任。这些呢，民法它重在赔偿，就是要把这个钱赔足了。而这个刑法呢，重在惩罚，谁犯罪谁惩罚。我犯了罪罚我，对吧？罚我呢必须是罚我的钱。如果我犯罪罚别人的钱，那那合适吗？对吧？我犯罪罚我爹的钱。罚我妈的钱，罚我老婆的钱都不合适，罚我个人的财产，这是第一个。第二个要合法，如果是非法的，本来就该收缴，本来就该追缴，那个追缴是理所应当的，那个不能叫惩罚。比如说，我偷了别人一台手机。现在说，哎，司金你偷了别人的手机，我们要惩罚你，麻烦你把手机还回去。这个怎么能叫惩罚呢？我本来就不是我的手机啊，对不对？我本来就该还回去啊，这个拿就要惩罚我了？一点都没有惩罚我。这个时候说，哎，你要把手机还回去，同时呢再罚款五千块钱，啊、哎。这个才叫惩罚我，用我的个人的合法的财产来作为这个罚金的对象，对不对？好，所以呢，犯罪所得、犯罪工具、其他人的财产，这些都不是罚金的执行对象啊，掌握。呃，下一个执行的原则呢，先明后行，因为呢，这个非常好理解。这点钱呢，对于国家而言并不算什么，他罚你呢，不是国家缺这点钱，罚金其实挺低的，没有大家想那么多。但是主要是想惩罚你，让你下次不要犯罪，对不对？他主要是这个目的。所以这个钱呢，国家可有可无，不重要。但是如果一个人的民事赔偿，那这个是对于一个老百姓而言，这个是非常多的，对吧？比如说我把这个一个人杀了，把他打伤了，还、哎、有我欠他医药费啊、民事赔偿这些，那这个对于一个家庭、一个一般的人来说，它都是一笔重大的负担。那应该由我来出，对吧？所以比如说我的财产只有100万，但是罚金呢要交100万，然后同时同时这个我得赔这个被。被害人这个医疗费啊一百万，那这个时候先赔先交哪一个只有一百万，那肯定是赔民事赔偿嘛，对不对？这一这个对于一个老百姓而言是挺多的一笔钱，对于国家而言其实无所谓的哈。所以呢，这个先给这一百万，那是不是我的罚金就不用交了？没钱，不是的，我后面可能有钱后面有钱了就随时清缴啊，对不对？好掌握。呃，所以呢，先民事赔偿啊，下个叫没收财产。没收财产呢？这个顾名思义就是把财产没收了哈、啊。它有点不一样的就是大家理解，就是没收财产其实有两种，一种是没收全部财产，一个是没收部分财产啊。没收部分财产就有点像罚金啊，只是呢它叫没收啊。呃，罚金的话会折换折算成一个数额。呃，比如说这个，我交罚金十万块钱，我没钱，那我的财产他会拿去拍卖，然后来抵缴罚金，对吧？但是如果是没收财产的话，直接把这些财产没收了，能理解吧？哈，他这个性质是不一样的，所以没收部分财产就可以省去这个一个折现的一个过程，啊，直接把财产没收了。好，那我们首先看到这个知识点部分，第一个执行的对象也是一样的，它既然是一种惩罚，是一种刑罚，所以是犯罪分子个人合法的财产，对吧？好，如果是犯罪所得、犯罪工具、其他人的家属的财产，这些都不属于执行的对象。好，跟罚金一样。下一个，好，下一个，我们看到这个执行中的一个问题，执行中的没收全部财产的，我们。就把他的财产全没收了，个人合法的，啊，同时呢，给他这个家属啊，这个呃，他其他的一些被他抚养的人一些保留生活的必要费用，这个能理解对吧？好，下一个执行机关呢还是第一审法院，我说了谋财害命，这个没收财产是财哈。下一个偿还债务啊、呃，我们注意一下，没收财产如果这个你还欠了别人钱，那你得先把欠的别人的民事的债务要赔了，对不对？好，先还钱，还了之后呢再没收哈。好那这个有个要求，这个债，第一个，这个债呢必须是在没收财产判决确定之前产生的；第二个，这个债要合法；第三个呢要主动的向法院请求，然后这些呢才可以这个优优先还债。如果这些不符合，比如说不是合法的财产，赌债，那我不还的，我国家没收财产，对不对？第二个，这个财产是判决确定之后的，那不属于的哈，这个要判决之前的才属于哈。下一个。一定要经债权人向法院请求，法院不会去找你。哎，是不是欠你钱？我先把你钱还了。不是的，债权人主动的向法院请求。哈，这三个条件要同时符合，掌握好。下一个财产刑的一个并罚问题，刑法修正八说了，如果有多个犯罪被判了附加刑的，附加刑需要执行，种类相同的合并执行，种类不同的分别执行。哈，所以呢，呃，这个合并执行和分别执行的意思就是都要执行，合并执行就是执在一起执行。分别执行就分开执行，但是数额都是一样的啊。下面有个例子，可以大概去看一下。呃，比如说这个，我两个罪，一个被判了五万，一个被判了三万的罚金，那都是罚金，那就合并执行，执行八万的罚金，对吧？呃，如果是不同的种类，比如说一个罪被判了罚金五万块钱，另外一个罪被判了没收财产，比如说也是三万块钱，那这个时候呢，分别执行，先执行这个没收财产，还是先执行罚金呢？我们注意啊，先执行罚金，再执行没收财产，啊。这个我们后面会讲，呃，所以呢，但是执执行下来也是八万块钱，对吧？这个没什么好说的，理由是什么？非常简单啊，理由你有两个罪，一个罪五万，一个罪三万，我把它都执行了，会不会冤枉你啊？对吧？凭什么？比如说只执行五万块钱啊？你你犯一个罪都应该被执行五万，你还犯了第二个罪呢，你犯了两个罪只执行五万块钱的惩罚，那别人只犯了一个罪也只执行五万块钱，比如说第一个罪跟你一样，那明显不公平啊，对不对？所以这样合并执行和这个分别执行都是数额全部都要执行到位的哈，这是第一个。第二个，但是有个注意的点，就是这个没收财产，没收财产呢分为没收部分财产和没收全部财产，啊。没收这个全部财产的话，这个人就没钱了，全部财产都被没,没收了，对不对？好，那这个时候呢，我们注意，一般学理上认为只需要执行没收全部财产就行了啊。呃，如果另一个是没收这个部分财产的，就不需要执行，因为一个没收全部财产，一个没收部分财产，虽然它是同种种类，对吧？但这种呢就执行没收全部财产就行了。这个呢，大概去看一下。好，这个就是这种情况嘛，罚金啊，对吧？然后呢，没收财产。那，请问大家，如果我是一个没收财产，一个罚金，那这个叫不同种类，不同种类。它刑法修正八说的很明确，叫这个分别执行，种类不同的分别执行，对不对？好，那这个要都要执行，这是第一点。那第二点。罚金和没收财产都要执行，那罚金加没收部分财产这个要执行，我能理解。罚金加没收全部财产是不是也要执行呢？回答是，是要全部执行，没问题的哈。呃，这是第一个记住结论。第二个呢，实践中执行的情况其实很复杂，实践中其实只执行没收全部财产，但是考试呢是考法条，所以呢法条这边是这个分别执行，就是判了罚金和没收财产。不管是没收全部还是没收部分，罚金和这个没收财产都要分别执行啊，这是第一个，我上面也写的很清楚，刑法修正八呃的一个规定。第二个，如果判了两个罚金，那两个罚金要执行叫合并执行；如果判了两个没收财产，那两个没收财产也要执行合并执行。但是如果这个两个没收财产，一个是没收全部财产，一个是没收部分财产，这个时候没必要没收两遍，就把它全部没收了就行了，对吧？这个就只执行一个没收全部财产啊，掌握。呃，这个呢比较偏，争议也挺大。实践中呢，这个就觉得没收全部就行了嘛，罚金和没收部分可以都不用执行了，其实是不太对的哈。罚金是要执行的，执行呢还要执行没收全部财产，没问题，两个都要执行。啊，下一个理由呢是什么？比如说，因为这个没收财产就把你的财产没收了，然后这个罚金让你交钱，对不对？哈、啊，呃，大家注意的就是，啊，比如说我有一个罪。被判了没收全部财产，我现在的财产没了，对不对？个人合法财产都被没收了，没收了全部。哈，这是第一个。第二个呢，我还有另外一个罪啊，他这个被判了罚金五万块钱。假设那另外一个罪啊是一个选科，比如说，要么我接受罚金五万块钱，要么去蹲三年，对吧？那这个时候正常的人，我肯定接受这个罚金五万块钱啊，对吧？法官也说啊，你这个情节表现挺好的，那这个法条规定。处三年以下有期徒刑或者罚金五万块钱，你看，要不我给你判个五万吧？我说好，没问题。那这个时候到我身上，我就有一个刑罚没收全部财产，是第一个罪。第二个罪呢，罚金五万块钱，对不对？哈，如果只执行没收全部财产的话，就这样不不合适，因为第二个其实是法官跟我说好的啊，这个表现好，然后我给你判个罚金，就不让你去坐牢了。然后呢，我这个钱也不用交了，那明显不合适，所以呢还是要交。一般这种情况，我就借钱来把这五万块钱交了，对吧？然后我就把这个刑罚把它弄完了。那这样子我就不用去坐牢了，能理解吧？哈、啊，所以不是说没收全部财产的，呃，这个罚金就不执行了。如果这样的话，那法院就不会给我判这个罚金五万块钱，就会给我判这个有期徒刑三年。那这个更不合适，对吧？好，所以呢，理解种类，呃，不同的还是都要执行的哈、啊。它背后有这样一些这种执行上的这种特殊的东西哈、啊，你都没有想到。你看，按照逻辑来说，你没收全部就不用执行罚金了。其实不是，你看有这种情况，对不对？我借钱我都要把这个五万块钱交了，不然我要去蹲三年呐，对不对？啊、呃，我找我这个亲戚老婆借钱，借钱总可以吧，对吧？啊，借钱我把罚金交了，那没问题。但是如果是没收财产的话，那个，那个有钱我又不愿意去借。现在我有多少财产，你没收多少，能理解哈、啊？下一个。财产新的执行顺序，这是一个关于执行的一个规定哈，这是二零一五年出的一个规定哈，这里没有任何争议，大部这个规定是在刑诉法那边讲，刑诉老师讲。然后呢，刑法那边的老师没有学过这个规定，所以呢，很多老师的教科书他都没有把这个规定列进去。他是按照一种理论上来说，应该先没收全部财产，然后呢再执行罚金，罚金可以随时追缴，你后面挣了钱，呃，用工资来交，那是理论上。但实践和这个司法解释的规定，这个很明确，你自己去查。标题我给你列好了，到时候不要再拿着谁的书来说，哎、啊，司机，你看这个某某某老师的说。他说：“你看这个跟你想讲的不一样啊！好，如果是观点那些，你可以听他的，可以听我的，这个都没什么观点问题。执行的若干问题规定，这个都出过了，对吧？一五年你去查呀！啊，他这个规定的原文说的很明确，如果这个被执行的财产不足以支付的，那么按照如下的一个顺序来执行啊。好，第一个就是人身损害的医药费先还，还了还有剩下的部分呢。”再还被害人的损失，这种可能是财产的损失啊。然后还了之后还有剩下的部分再还其他的普通的民事债务，还了之后还有剩下的部分交罚金，还了之后还有剩下的部分再没收财产。所以他执行的顺序写的很明确，先罚金再没收财产啊。这个没有任何争议，因为这个写了。但是很多刑法老师的书没有把这个写进去，是因为他们没有学这个东西。那个是刑诉老师的那个内容，所以刑诉老师那边没有任何争议，就这样写的。所以呢，很多人学完刑法和刑诉就说他们两个有冲突，听谁的？那肯定听刑诉的呀，因为刑诉是有明确法律依据的，刑法那个是他的学理上的一种推论哈、啊，掌握。呃，下一个叫剥夺政治权利，这个剥夺政治权利呢，我们注意，他这个政治权利有哪些，你都不用去管它，我们。虽然有这些政治权利，但是有跟没有，我们国家有什么区别呢？对不对？哈、啊，你大概看一下吧。什么选举和被选举，然后言论、游行、集会、示威，然后呢，担任国家机关职务，然后呢，担任这个人民团体、国有公司这个领导。哈、啊，如果是如果是国家机关的话，你在里面都不能干，你必须出去。第二个，如果不是国家机关，是这个国企、事业单位这些哈、啊，那么他不能当领导。哈、啊，这个不用去记，我说了。呃，下一个。这个剥夺政治权利这边主要是要掌握的是它的这个适用啊，我们看到五十六条，对于危害国家安全的犯罪分子，应当附加剥夺政治权利啊，这、就是第一个应当，就必须附加剥夺。第二个呢是对于这个故意杀人这些其他的是可以附加啊，所以呢，犯罪里面危害国家安全的犯罪是必须附加剥夺政治权利，应当附加，其他呢都是可以，其他任何都是可以啊。下一个。我们看到五十七条说，对判处死刑和无期的犯罪分子，应当附加不剥,剥夺政治权利，而且这边是终身啊。所以死刑和无期是应当附加，所以整个就有三类：国家安全、死刑和无期这三类是应当附加剥夺政治权利，然后死刑无期那边是终身剥夺，呃，国家安全那边不是终身，只是会有一个期限哈、啊。而其他犯罪都是可以附加，任何犯罪都可以附加，没问题的哈、啊，没有这个固定的范围。好，下面这个知识点部分适用这边呢，一到五年判决之日起起算。然后呢，附加适用就是所有犯罪都可以附加适用，我说了所有啊，然后呢，必须适用的就是应当附加剥夺政治权利的，必须适用的就是死刑、无期和危害国家安全啊。呃，下一个剥夺政治权利这边呢，呃，第一个它的效力当然适用于主刑的执行期间，然后呢，附加剥夺政治权利的从主刑执行完毕之后开始起算，什么意思？比如说我被判了这个有期徒刑三年，这三年呢我是在坐牢的，对吧？我坐牢期间，这个我能游行集会示威吗？我能担任国家机关的领导吗？对吧？这些肯定都不行啊。所以呢，你坐牢期间肯定是没有这些权利的，所以呢，当然适用于主刑执行期间。这第一个，第二个，呃，我们给他比如说单独附加剥夺政政治权利三年，这三年是不是比如说我这个有期徒刑坐牢坐五年，然后附加剥夺政治权利三年，那这三年什么时候开始起算？是不是这个坐牢期间就开始起算？不是的，是五年。坐牢执行完毕之后出去了，开始起算这个三年，能理解吧？啊，因为我在这五年里面在坐牢，本来就没政治权利，怎么去当领导？怎么去言论？这个游行示威这些，对不对？好，掌握。嗯、呃，下一个。好，如果没有被附加剥夺政治权利呢？那么这个时候我们注意一下，我们第一种情况说的是已经被附加剥夺政治权利，所以在坐牢期间没有政治权利，而坐牢之后开始起算。剥夺政治权利那个期间哈，第二个是他在判刑的时候就没有被附加剥夺政治权利，这个一定要掌握哈。那既然没有被附加剥夺，我就问大家，那么他在坐牢期间有政治权利吗？回答他原则上也没有，但是有个例外，他有选举权，就是坐牢期间他可以投票选举。所以呢，你会发现一个典型的一个现象就是。各个地方的监狱的这个老大，监狱叫狱长还是叫什么哈？他都是人大代表。而且你还会发现，各个地方的法院的院长，他也是人的人大代表。非常简单，就这个原理哈。因为这些监狱把他们投上去的，监狱的罪犯，所以注意一下，如果附加剥夺政治权利的主刑的执行期间没有政治权利，执行完毕之后开始起算那个附加剥夺政治权利的期限，那个也没有政治权利。包括选举权，包括其他的所有政治权利都没有。第二个，如果这个人没有被附加剥夺政治权利的，执行期间还是有政治权利，但是受权利受到限制。这个选举权可以这个行使哈，其他你也不能行使，你怎么担任机关的领导对不对哈？但你可以行使一下选举权哈，掌握。呃，下一个，好，执行这一块，第一个它的期间。如果附加与管制，那么他的刑期和管制相同，他不会再说附加剥夺政治权利几年，他就是管制几年就是几年哈。下一个，跟管制是同时执行的。如果附加是这个在拘役或者有期徒刑那边，那么他从拘役和有期徒刑结束或者假释之日起开始计算。换句话说，他从离开监狱的时候开始计算。那在监狱期间，他是。这，因为他这种情况是被附加剥夺政治权利了，所以他肯定是没有政治权利的，对不对？哈，然后离开监狱开始计算啊，离开呢可能是执行完毕，也可能是假释啊，假释后面会说，就提前释放，呃，下一个机关是公安机关执行剥夺政治权利哈，掌握一下，呃，下面。啊，下面我们来看一下题目哈。以犯诈骗罪被判没收全部财产，对他这个未满十八岁的子女应该保留生活费用，对他的成年家属不必考虑。谁跟你说的呀？啊，呃，没有说成年未成年啊，为他的家属保留必要的生活费用，万一他的成年家属年迈了，对不对？啊、呃，老年人了，走不通路了，也没有生活来源了，那你还不是要给别人必要的费用哈？这是最基本的一个人道，你罚了不可能把人家这个养老人的钱罚，这个给孩子上学的钱都罚了，那这个实在是没有意义了，对不对？哈、啊，下一个，丙盗窃珍贵文物比比较严重，即便没有可供执行的财产，也应该判相关的财产刑，正确啊啊，这个我判刑跟你能有没有钱。我是不是判刑的时候还要去调查一下你能不能把这个罚金这些执行了？不是啊，我们看法条，法条说了要判，我就必须判啊，对不对？管你有没有钱，我都得判啊。好、啊，掌握。呃，下一个，呃，这个丁为治病向李某借款五万块钱，一年之后呢，丁犯罪被判没收财产，无论李某是否提出请求，法院一旦发现债务存在，就应该。这个判决这个归还错，我们说了这种呢需要经债权人主动的向法院请求，对吧？合法的这个债权，然后呢是判决生效前产生的，那这三个条件符合了，法院就会判决还。所以一定要经债权人请求，不是法院直接去找到然后把它还了的哈。债权人不请求，我们法院不会主动的哈掌握。好，下一个被判无期的犯罪分子一般要剥夺政治权利啊，其刑期和主刑一样，同时执行无期那个刑期哪有嘛，一辈子嘛，对吧？好，我们说，呃，判无期的犯罪分子是应当附加剥夺政治权利，对吧？不是一般，而是必须啊，不能不附加，这是第一个错。第二个呢，他这个他的刑期跟主刑一样同时执行，其实不是的，他是附加无期和死刑附加剥夺政治权利是终身。他这个是终身，而无期徒刑不一定关终身，因为无期徒刑后面可能会减刑，如果没有被附加限制减刑的话，那他可能就这个可以做十几年牢，二十来年就出来了，对不对？那出来之后，他有他还有没有政治权利啊？一般认为也是没有的，因为他之前判无期的时候就被附加剥夺政治权利终身，你后面减刑减的是无期，并没有减这个政治权利这一块哈，因为你终身都没有政治权利掌握。下一个被判处有期徒刑的犯罪分子被剥夺政治权利的，从刑罚执行完毕或者假释之日起开始这个执行啊，这个是正确的，对吧？他在这个坐牢期间是没有这个呃政治权利的，就不起算这个呃这个政治权利的这个期限，一定要从刑罚执行完毕或者假释之就离开监狱的时候开始计算啊。下一个被判处拘役的剥夺政治权利，从拘役执行完毕这个执行这个附加刑啊，正确对吧？好。下一个被判处管制的，呃，这个附加刑和这个主刑的刑期相同，同时执行啊，正确，这个都是之前说过的啊。呃、啊，下面其他的这个刑罚呢，这个要驱逐出境，驱逐出境只能适用于外国人啊。嗯、呃，这个注意一下，然后他是可以给他适用驱逐出境，也可以不驱逐，对吧？我们就让他在这边坐牢哈。啊呃，这个有个印象就行了，这个不不会考。下一个，非刑罚的这个惩罚措施，好，那我们这边注意禁止令，画一个星号，这个是比较爱考的哈。这个禁止令呢，我们看到第一个，它适用的对象是管制和缓刑，呃，判如果是后面假释的，是没有禁止令的，叫假不禁，这个一定要记下来，考的概率极高哈。好的概率我说了极高，所以呢，禁止令适用的是管制和缓刑。什么叫禁止令啊？就是我们给你下一个禁止令，禁止你从事特定的活动、接触特定的人、进入特定的区域，比如说呃，禁止到学校的周边，因为你是猥亵儿童相关的人，对吧？哈、啊，这个叫禁止令。呃，禁止令呢，只适用于管制和缓刑，因为他在监狱里面肯定什么都不能干，被监狱牢牢地控制了。如果他在社会上游荡，那么可以我们给他施加一个。这个呃禁止令对不对？给他发一个，好，但是假释不能适用禁止令，叫假不禁，好掌握。嗯、呃，下一个，好，禁止令适用的对象，由于他是在社会上游荡的一批人，所以他执行机关是社区矫正机关，对吧？啊，这个我们说过，只要是在社会上游荡的，就是归这个社区矫正机构来执行哈。啊呃，下一个我们看到从业禁止，从业禁止，第一个是职业的相关犯罪哈、啊，然后呢，法院可以在判刑的时候呢，给他弄一个职业禁止啊，然后呢，它的期限是三到五年，这是第一个。第二个，如果其他法律法规有规定的，按照其他的规定，比如说像呃律师法呀或者法官法这有规定，如果你被判刑了，不好意思，终身不能再做法律职业啊。具体呢，有些是故意犯罪，有些又是故意犯罪或过失犯罪都可以哈。啊这个要看一下那个法律职业道德部分，法官法和律师法后面会说，这边你可以不用去记它，你只要有这个印象。所以呢，我们这边刑法的其实时间是比较短的，三到五年，但是如果有其他的时间较长的，按照其他的啊，这个掌握。比如说，哎，有这么一个考题说，呃，我们刑法这个一个老师猥亵女学生。啊，这个猥亵小学生女的，这个时候我们给他判刑，同时给他从业禁止，比如说顶格五年，五年之内不能做老师。后面我们一查，假设哈、啊，比如说教师法或者国务院发布的一个行政法规说这种情况终身不能做老师或者二十年不能做老师，那以谁为准啊？可以以其他的法律行政法规为准哈、啊。呃，这个注意一下，比较简单。呃，下面。好，我们再看一下社区矫正。社区矫正呢是一个一种方式哈，然后它有个社区矫正机构，它负责执行的是在社会上游荡的一批人管制、缓刑和假释。然后禁止令呢是另外一个东西哈，禁止令呢不能适用于假释叫假不禁，但是可以适用于缓刑和管制哈，他、啊、们是两个东西，你不要把它搞混了哈、啊。呃，下一个，呃，附加剥夺政治权利的可自愿的接受社区矫正，不是强制，但是上面那些是强制哈。啊下面我们看到这个题目啊，好、啊，第一个说甲犯了一个罪，五年之后被假释了，假假释的时候可以宣告禁止令，错，假不禁，假释不能适用禁止令，对吧？好，下一个被判缓刑，然后呢，这个可以在禁止令中。加一个禁止他进入高档的饭店消费，正确这个禁止令吧。然后呢，丙在公共厕所猥亵儿童，法院可以同时宣告他禁止上厕所，憋死他，对不对？那不是错吗？这种题我们怎么给你讲，对吧？正常的人都不会选的，很多人就选对，我也不知道他怎么弄的。就是如果你没有学过刑法，你来选选这个 C， 你会觉得很荒诞，对吧？肯定是错的，怎么能禁止别人去上厕所呢？他如果走在路上，呃，离家又很远。只有公共厕所，他到底上还是不上？对不？不是有病吗？你为什么要禁止别人上厕所？而他猥亵儿童，你应该禁止他到儿童的区域，对吧？比如说幼儿园周围啊，小学周周围啊，你不能进啊，但是你不能要厕所啊，对不对？好，掌握。你但是你一旦学了刑法，学了半瓶醋，我最恨那种半瓶醋啊，呃，就是明明没有学好，他还觉得自己学得很好。比如说这个，还来质问我说：“四金，你是不是讲错了呀？你看明明。”这个或者这个题真题不是出错了吗？明明就可以宣告禁止令啊，对不对？然后禁止他进入特定的区域啊，我说没问题啊。这个公共厕所是不是特定的区域？我说是啊。为什么不能呢？你怎么能禁止一个人上厕所呢？对不对？你怎么不禁止他呼吸啊？你怎么不禁止他这个睁眼睛看别人啊？对不对？这些怎么能禁止？这是最基本的生理需求哈。你要禁止，应该禁止他接触儿童哈。掌握下一个。丁被判管制，同时禁止接触同案犯，这个没问题。那他的期限应该是从管制执行完毕之日。错，他这个禁止如果是从管制执行完毕之日，那在管制期间就可以接触了嘛，对不对？那肯定是明显是错的。所以呢，他是从管制执行之日起就开始计算了，跟管制同时计算啊。下一个，呃，利用职务上的便利啊，我们注意一下，不一定都属于利用职业便利的犯罪。错啊，都是属于的。我们后面分则学的那些啊，什么利用职务上的便利都是职业犯罪哈，这是第一个。第二个，呃，如我们这个是考职业禁止令，对吧？啊，行为人如果违反禁止令的决定，严重不负责任，应该以拒不执行判决、裁定罪这个处罚。呃，这个是正确的，因为我们法院在判决的时候给你加了个禁止令，对吧？啊，或者这个叫从业禁止，如果你违反了这个从业禁止。比如说，让你五年之内不能做老师，然后你去做做老师了，我们怎么罚你呢？好，我们罚就是拒不执行判决、裁定罪啊。比如一个生效的判决，你不配合、不执行，对吧？就定这个罪。呃，下一个，呃，有期徒刑被被剥夺政治权利，同时职业禁止弄了。好，在有期徒刑和剥夺政治权利执行完毕之后，才能执行职业禁止。错。那这个有期徒刑执行期间，你不能职业，因为你在坐牢，这个没问题。但是出来之后，你就可以。这个给他弄职业禁止了呀，对不对？为什么一定要等剥夺政治权利之后，呃，执行完毕之后呢再来？那个肯定是错的哈。呃，下一个，职业禁止的期限都是三到五年，我们说错啊，有例外规定，比如说有其他法律法规的规定的优先，对吧？那那些可能是终身职业禁止，大部分其实都规定是终身啊。掌握。呃，下一个。好，甲被判了管制一年，由公安机关执行错，社区矫正机构执行对吧？管制、缓刑和假释是在社会上游荡的，所以是由这个社区矫正机构执行。然后禁止令呢，原则上他们也都可以适用，因为他们在社会上游荡才会禁止。他在监狱里面坐牢肯定是全部禁止，你什么都不能干，对吧？必须遵守这个监规。而你出去就可以什么都干了，所以我们要给你一个禁止令，但是不能适用于假释啊，甲不进。那我们看到下一个，已被判了有期徒刑一年，宣告缓刑两年，可以有社区矫正机构正确，因为它是缓刑，对吧？缓刑可以有社区矫正机构啊。好，这个就是刑罚的种类，我们学了我们有哪几种刑罚啊？这个呃，管制、拘役、有期、无期、死刑，死刑包括两种，死刑立即执行和死缓，对不对？好。然后还学了附加刑，剥夺政治权利啊，罚金啊，没收财产啊。好，我们学完这一块，大家一定要记住，一定一定要写关键词，写笔记。如果你不写的话，你到后期这一块非常陌生。你听了那么多东西，你记得什么，对不对？写了之后读两遍就效果好了，否则保证三分钟的热度。一个星期过了之后。今天听的课就白听啊，请大家不要浪费时间，一定要把时间用在刀刃上。所以该写的关键词千万不要偷懒，这是为了你后期节约时间的啊。抄抄每个部分的关键词要点，多读一下啊。